0: Podcast Esmeraldino, de torcedor para torcedor Boa noite, boa tarde, bom dia Não Independente do horário que você escuta o nosso podcast Estamos de volta mais uma vez no nosso programa No episódio número 6 Quero agradecer você que é o nosso ouvinte O nosso telespectador, agora estamos por vídeo também o podcast trazendo para você as melhores informações do Verdão que rolou aí depois da segunda rodada da Série B e todas as informações que teve ao decorrer da semana.
1: É isso aí, né? Antes de mais nada, que ó, velha. Bora, bora. Mais uma vez estamos aí. Dessa, ah, vez, é dessa vez começando por vídeo, né? Espera aí, deixa eu tampar aqui que essa marca não está patrocinando a gente ainda. É, só então, vamos lá falar sobre, é, sobre as notícias, as novidades e o que esperamos para o próximo jogo, né? É isso aí, mais um episódio, mais um
2: podcast. Essa semana teve muita coisa né, do Goiás, foi uma semana bem intensa, por mais que o Goiás ficou um longo período aí sem jogos, mas na semana aconteceu bastante coisa e vamos começar, bora lá.
0: É, trazendo questão de informação do Goiás primeiro, a gente vai falar sobre o jogo que o Goiás teve a vitória de 2x0 em cima do Confiança, né? Vitória, vitória 2x0, a, a gente já se sentiu uma confiança a mais em relação ao time dentro de campo. E a gente vai estar trazendo os detalhes desse jogo aí que aconteceu na Serrinha, o primeiro jogo da Série B do Goiás dentro de casa.
2: Bom, primeiro jogo, vamos falar um pouquinho do jogo, né? 2 a 0. Foi aquele jogo meio truncado, mas o que me chamou mais atenção foi a parte defensiva do Goiás, que estava tá bem organizada. O Reinaldo, o David, a estreia do Apodi, né? O próprio Hugo também jogou bem. Depois entrou o Jefferson, que não comprometeu. Isso, foi bastante, isso é bastante louvável, né? Para quem é acostumado com o Jefferson aí. Esse...
1: <risos> é, apesar do placar 2 a 0, né? O... Destaque novamente a defesa, né? A gente teve uma melhora, não grande, né? Mas teve uma melhora no entrosamento. É... Apesar do placar, o ataque ainda não tá do, que a... do jeito que a gente espera, né? Mas eu acredito que o time vem evoluindo aos poucos.
0: É, falando do jogo, começando pelo primeiro tempo, logo aos seis minutos teve um gol impedido, né? Do confiança. Eu realmente acho que foi impedido. Isso aí não vamos entrar em detalhes. E logo aos 18 minutos... Na Série B não tem VAR, então não vamos nem discutir
1: sobre isso, não. Eu, com certeza. É, se precisar usar o clubismo aí nesse momento, foi o juiz acertou, não interessa.
0: Logo aos 18 minutos teve o primeiro gol do Goiás, né? um passe para mim que foi majestoso do Elvis, ali na esquerda para o Aleph Manga. A Aleph Manga deu aquela cortada para dentro ali, e jogou a sandália, 1x0 para o Goiás. É, Gol de atacante. Ali foi o roteiro
2: completo, né? Ali foi o roteiro completo que toda a torcida gosta, né? O Camisa 10 Clássico fazendo uma jogada, colocando com o atacante, ele limpando e batendo
1: firme para o fim pro É, O Elvis foi um dos destaques da partida, né? Jogou muito.
0: É, o que a gente esperava da contratação dele é isso, isso né? Não fez um excelente. Não
2: fez um isso aí, não, não só nesse lance, aí, no jogo inteiro, distribuindo bola, sempre aparecendo, sempre aparecendo, né? Tanto é que no final do jogo ele foi um, um dos jogadores mais cansados da partida. É um ao bom final sentido, da partida. Né? Isso, cansado ao final da partida, né? Não na, na partida.
0: É, é. é bom sempre pontuar bem as palavras para não dar um
1: entendimento <risos> errado aí, né? Porque
2: quando fala de
0: cansado, a gente se lembra de vários, né? Outro não destaque. Nem também, citar. Outro destaque também que eu acho que a gente teria que pontuar foi a estreia do Apodi, que eu tenho muito para ajudar o Goiás, fez um bom jogo, ele é sempre contribui ali, tanto no ataque Sim. como na defesa, sempre corre muito, eu vi ele em, todos, em vários lados do campo ali durante o jogo, no segundo tempo deu mais uma, uma, uma calma, né? mas o Goiás, o Goiás já estava com o placar a favor, então eu acho que o Apodi tem muito a acrescentar ainda durante a Série B aí para o Verdão.
1: É, apesar daquele nosso receio em relação a, ao esquema de jogo, né, que não é o ideal para o Apodi, ele se mostrou muito bem dentro de campo, até mesmo nesse esquema.
2: E Eu acho que foi inteligente da parte do pintado, né? É, ele ficou ele, ele invertia de posição com, com o Diego, e isso fazia com que ele não ficasse sempre só tendo que atacar e voltar, atacar e voltar. Então, quando ele subia, ele realmente, naquela momento, ele era o ponta e o Diego era o lateral. E, quando ele defendia, era o Diego ponta e ele lateral. Então, eu acho que isso ajudou muito para o crescimento dele na partida.
0: É, eu acho que outro destaque também teve no primeiro tempo, a gente percebe que o goleiro Tadeu praticamente não trabalhou durante o primeiro tempo. Isso mostra que a defesa está cada vez mais se consolidando. Está né? bem sólida, né?
2: O David isso. Duarte e o, e o Reinaldo. E tem o Salustiano também, né? Que está babando para entrar. Com é um jogador muito bom, eu particularmente acompanhei alguns jogos dele na pela Ferroviária, é um cara rápido, zagueiro rápido, eu acho que assim, a, além de ter essa concorrência, né, que é, é sempre muito bom, no final do ano a gente já sabe que vamos, a gente vai perder o David Duarte, né, então essa dupla, que eu queria muito ver essa dupla, Reinaldo e Salustiano, acho que essa dupla seria a melhor pro Goiás, mesmo o David Duarte jogando muita bola e fazendo por onde ser o capitão, né, mas como ele vai sair no final do ano, eu acho que deveria ter uma tendência ali para deixar o Salustiano mesmo.
0: É isso aí, pessoal. Continuando, continuando o programa, já vamos partir para o segundo tempo, que a gente tem muita coisa para falar essa semana. Veio muita informação, que o pessoal já está por dentro aí mais ou menos, e a gente vai tomar alguns destaques depois. No segundo tempo, eu senti que o jogo foi bem truncado, o jogo com muitas faltas, né? E logo aos sete minutos ali, com o erro do goleiro ali, né? Erro e o mais também tem que dar todo o crédito ao Bruno Menzenga também que foi esperto no lance, levantou a perna, porque se fosse isso, um. Gol, isso. Se fosse um. um não gol, foi sorte, né? É, não foi sorte. Se tivesse batido nas costas dele, entrado tudo bem. Não, ele levantou a perna e percebeu que ele poderia conduzir a bola para dentro do gol daquela forma ali. Foi aos sete minutos, então o Goiás já abriu o placar de 2 a 0 aos sete minutos. Ali já dá uma confiança é. ali para o time já trabalhar um pouco mais atrás e dar mais uma descansada, que a gente já per per percebe. percebe? Assim, no Goiás que quando ali nos 20, 25 minutos do segundo tempo já começam as trocas, né, dos é né? é, E o pessoal vai esfriar. Tá mas isso aí, não por causa que está sendo feito é um, um mau trabalho, tático, tal, é, é físico, né, no caso. Mas o, o, é, o Goiás ele, o técnico pintar está sabendo colocar aquelas peças até para ele saber quem vai continuar brigando pela titularidade nas posições.
1: É ainda entendi, sobre entendi o lance. Né? Oh, desculpa. Ainda mano. tranquilo. Ainda sobre o lance do Mesenga é, é aquela história, né? O, o atacante está sempre bem posicionado e sempre buscando o gol. Então ele foi feliz no lance e consciente, né? A bola poderia ter ido para fora, claro. Teve esse ponto de sorte, mas o mérito é todo dele de estar tá ali brigando a todo momento, né? Buscando o gol. Mostrou foco, né? Tá lendo da jogada, tá atento ao jogo, né? Exatamente fosse ano passado, por
2: exemplo, a bola estava com o um goleiro adversário, nosso Carlos 19. Por mais que era um bom jogador, eu gosto muito dele, mas com certeza ele estaria de volta para a bola. É outro,
0: outro detalhe que a gente que eu pontuo também por torcedor aqui é o técnico Pintado recebeu o cartão amarelo por reclamação. A gente percebe que ele é um técnico que está sempre ali na beira do campo e pede para correr, pede para recuar, e, e, e sempre orientando o time. Eu acho esse um ponto importantíssimo. Para o time do Goiás que quer conquistar esse tanto desejado, o acesso, né? Ele recebeu o segundo cartão amarelo. Se ele recebeu o terceiro contra o Cruzeiro, caso receba, ele está suspenso para administrar o, o sim, time em outro jogo. É,
2: com certeza, eu acho que ele mesmo já sabe que ele deve maneirar, mas é muito bom, né? Ver um treinador bem ativo dentro de campo, na, beira, na beirada do campo, na verdade, né? É, tentando extrair ao máximo dos seus jogadores, isso aí é bem importante. Bem diferente, novamente, a gente tenta não, não, não fazer comparações, né? porque não tem como fazer comparação com o time do ano passado, né? mas ano passado a gente via técnicos que estavam nem aí, né? só esperando o final do mês chegar, receber o um salário e pronto, estava tudo bem. Ano passado era, era muito fácil trabalhar no Goiás, tanto na parte administrativa, tanto no futebol, era muito fácil você entrar no Goiás e trabalhar. Muito Hoje cômodo. parece ser difícil, né? Parece ser muito difícil trabalhar lá. É, a gente vai falar sobre as falas do presidente, né? Sobre o que ele trouxe. Tô gostando muito, cara. Tô... Não é ilusão, não. Eu acho que ele tá falando a verdade aí pra gente mesmo.
1: É, até agora o que ele cumpriu, o que ele prometeu, ele cumpriu, né? Ele tá seguindo aí a cartilha do que, do que ele planejou. Se continuar assim, a gente vai, tende a ter só elogios, né? Quando tiver que criticar, a gente tá pronto, mas não vamos ficar só cornetando também, né? Exatamente, tem que apoiar um pouco o cara, né?
0: É, após o segundo gol do Goiás, o Goiás deu aquela esfriada dentro de campo, o jogo começou a ficar mais truncado, com várias faltas. Logo após o Pintado ter recebido o cartão Amarelo, o Hugo também fez uma falta ali no meio do campo, ali um pouco mais dura, recebeu o cartão amarelo também. E a partir daí, o técnico começou a trazer as substituições para fazer os testes, né? Com o pessoal que estava no banco.
1: É, o, o Hugo, né? Tomou o amarelo, então entrou o Jefferson. Foi uma, uma questão estratégica mesmo, né? Até para não, não arriscar o segundo amarelo. E, inclusive, esse aí é um ponto, né? que a gente vai falar mais à frente quando for falar do, do jogo contra o Cruzeiro. Essa questão aí do, do Jefferson ser o substituto para o Hugo, né?
0: É, no caso, ele nem, ele nem foi, né? Isso aí é, é. a gente deixa mais para daqui a pouco.
1: Aí, não, mais a... para frente a gente fala.
2: E teve também a estreia do Rezende, né? Eu achei um bom jogador. Eu acho que o Breno né? vai ter que abrir o olho aí. O cara grande, rápido, marcador, firme, né? Sabe distribuir bem a bola no meio de campo. É o primeiro volante clássico, né? Que o futebol pede hoje. Marca bem e tem um mínimo, uma mínima noção de sair, saber
0: sair jogando.
1: Então, com e ele entrou aos 33 minutos, né? Pode ser um sinal. É um sinal.
0: <risos> então, com certeza. Aí teve a saída do Diego, entrou o Luan Dias aos 21. Depois, cinco minutos depois entrou, saiu o Menzenga, entrou o Dada Monte, também promessa aí. Para lutar pela insularidade é, do time. os
2: dois, ele, não dá para avaliar ainda, porque eles chegaram, mesmo sendo apostas, eles chegaram com uma grande expectativa, né, pelo campeonato que eles fizeram pela, pelo Água Santa no, na A2 do Paulista. Então, assim, vamos, não, entraram, não comprometeram, não, ninguém fez aquela jogada extraordinária, né, foi, foi o primeiro jogo, obviamente, mas sou, souberam distribuir o jogo, tocaram certinho ali.
0: Eu acho que tem tudo para dar certo, cara.
1: É, e logo é após... vamos esperar ter uma sequência, né? Pra isso, poder isso. avaliar o futebol deles.
0: Logo após isso, saiu o Breno, entrou o Resende, eu acho que vai ser uma boa briga ali no meio de campo. Sim. O Breno já, já vem da base do Goiás, já fez várias uhum. partidas boas, mas ele sempre, eu acho que tem aquela oscilação. O Resende entra Sim. aí pra, pra bater de frente com ele, para ver quem que vai tomar a posição dentro do time. E no
2: ataque ali, eu acho que o Manga e o Mezenga... É, obviamente se fizeram gols né é, são destaques né e o Diego na parte ofensiva igual quando a gente falou do Apogi, você tem ele né na parte ofensiva eu não acho não acho ele muito bem ainda eu acho que ele tem que tomar as, as atitudes mais certas mas essa troca que ele vem fazendo que ele começou fazendo com o Apogi, eu achei bem interessante eu acho que no elenco não tem ninguém que saiba, saiba fazer o que ele fez então é um ponto a se destacar sobre ele mesmo na parte ofensiva que seria o primordial dele né mas ele ajudando apod chegar então a gente ganha também
0: né? é assim saindo um pouco fora do, do, do falando do Goiás eu, eu vejo que o Gilberto né o Gilberto é, é Pitbull apelido dele se não me engano
1: tá mais oh, tá. para Pinter.
0: <risos> pois é, ele não fez um jogo assim tão, tão bom, tá, tá, talvez até pelo conjunto né, do time do, do Confiança foi
1: <risos> mal, foi mal
0: <risos> aquele famoso pitbull <risos> continuando, continuando para resumir aqui, o, no final do segundo tempo, o Confiança estava mais em cima na reta final, mas o jogo acabou em 2x0, foi um bom, bom jogo para o Verdão o Verdão tinha seis, set, a sete jogos. O Verdão não ganhava, né? O, pra você lembrar da última vitória Caramba. que o Goiás tinha, foi contra o Jaraguá de 2 a 1 um, pela sexta <risos> rodada do Goiás. Segue,
1: segue, Gustavo. Segue, segue.
0: Aí a, é, a famosa cachorrada, né? <risos> Mas isso aí, aí o que acontece? É, a gente finaliza a parte do, do jogo. Foi um, um bom jogo. O Goiás ganhou, trouxe os três pontos para casa. Tá ali entre os três primeiro <risos>
1: colocado, <risos> O ela tá, tá passando mal. Não, é isso aí, Gustavo. Trouxe os três pontos para
2: casa. E ponto final. Desculpa aí, pessoal. A gente tá aquela crise de riso, né? Mas
3: é assim mesmo. <risos>
0: É, aí, agora a gente vai começar a pontuar as notícias que, que chegaram no Goiás durante a semana após o jogo contra o Confiança. E o primeiro que a gente tem que destacar é a saída do zagueiro Fábio Sanches, né? que ficou quase cinco temporadas dentro do Goiás. O zagueiro Fábio Sanches tem, teve 117 jogos pelo Goiás e fez três gols. Né? Jogou o Campeonato Brasileiro Série A, Goianão, Copa do Brasil, entre, entre outros aí. O que você acha da saída do Fábio Sancho? Você acha que ele vai fazer falta? Ou ele tem alguém melhor para competir pela posição do lugar
1: dele? É, o Fábio ele teve lampejos, né? Teve poucos momentos aí que a gente gostou dele em campo. Acredito que seja pontual, né? Jogos para elogiar, é, deixar o um agradecimento para ele e uma boa sorte na carreira. Só isso.
0: Ele é, vai pra ponte
2: Na Bita, minha né? opinião, ele foi um bom reserva. Quando, quando ele era reserva, a gente precisava dele, ele ajudava a gente. Agora eu acho que quando ele virou titular da posição e colocou inclusive brasileira de capitão, aí começou o desastre, saca? Aí era, todo jogo era bola nas costas, ele é um cara muito lento, né? Mas assim, fica com as nossas, nossas considerações, né? é Aquele famoso obrigado por nada. <risos> Tem mais.
0: E pronto. Agora, continuando aqui, né falando da, da saída do zagueiro Fábio Sanches, a gente vai estar tá falando agora sobre a, a expectativa da, das obras da Serrinha, né? Que saiu informação aí que o Goiás pode estar fechando com uma empresa para adquirir o. Como é que fala o nome, Rafael? É name is right. name rights Name Nemesis rights, isso mesmo. No, Nosso inglês que é. Mais... Nosso
2: inglês é bom, achei...
1: português que derroba,
0: né?
2: <risos> e o que eu achei mais interessante é que essa notícia ela sai do presidente, né? Eu acho que essa postura do presidente estar próximo à torcida do Goiás é muito importante.
0: Eu acho muito, muito é... importante também ele estar tá esclarecendo, né? Por vídeo, por é áudio, isso. é o que está acontecendo no dia a dia do clube, né? A gente tava senti... sentia falta disso, ele está mais próximo da torcida é, que verdade... a gente.
1: Na verdade, é algo que a torcida pede há muitos anos, né? essa proximidade do clube com, a, com o torcedor. Eu acho que não, não existe melhor forma de ter um contato direto né, do presidente com a torcida, da maneira que está sendo feito.
2: Isso aí, a torcida do Goiás tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando ele faz isso, aquela imprensa vermelha, tem imprensa vermelha, a rubro-negra, lógico, a gente sabe que também tem a, a parte da imprensa do Goiás, mas em relação ao rádio, né, que aqui em Goiânia é mais mais ouvido, né, nessa parte do esporte, eles são mais realmente mais vermelhos e mais rubro-negros. Então, como o Goiás não abre tanto essa parte para falar na mídia, eles acabam colocando muitas coisinhas que não existem. Então, a gente tem, a gente tem que tomar cuidado para avaliar as coisas. Eu acho que um presidente que bota a cara igual ele tá botando para a torcida, é... quando a gente fazer o convite para ele, para ele uma entrevista aqui no nosso no nosso podcast, eu tenho certeza, pela forma que ele tá atuando, ele vai aceitar, sabe? Então, assim, é... eu tô achando muito bacana, cara, e estou muito esperançoso com as atitudes dele. ele promet... O que ele prometeu até o momento, ele tá cumprindo, então isso daí é... já mostra, né, que pelo menos caráter até o momento ele tá tendo, né?
1: É, e pontuando um pouquinho da live que ele fez no YouTube, né? É, ele falou aí da possibilidade que está em negociação é, uma empresa para pegar os name rights da Serrinha e, e um patrocínio master dessa mesma empresa por 25 anos. né? Então, seria uma virada de chave para o Goiás, caso venha a dar certo. né? É,
0: mas antes disso aí vai ter todo um... Lembrando risco,
1: que ele
2: né? não iludiu ninguém. Ele falou assim que vai ter, tem reuniões, tem reuniões, reuniões, é uma coisa cara... Ah, o pessoal da empresa vai, vai, vai vir na serrinha, ver as obras em loco. Então, isso. Assim, ele não iludiu ninguém, tem um projeto. Se falasse, assim, ah, não deu certo, a gente vai falar mentindo, mas não é. Nós sabemos muito bom. O bom é isso. Ninguém. Ele não iludiu ninguém. O bom é isso, tá né? Falando, no... E se der certo, vai o dar certo. O bom foi
1: isso, né? Não veio de terceiros conversa torta. Ele explicou uhum. bem como que está a situação. Exatamente.
0: É, a gente tem informações que vai che vão chegar às cadeiras da Serrinha e que 50% delas vão, irão ser instaladas até o final de julho. Isso é um ponto positivo também. Que, sim. Se Deus quiser, a gente está voltando a torcer dentro da nossa casa, né? a gente ir ao estádio, que é uma coisa que a gente sente muita falta, não só como nós, como toda a torcida esmeraldina.
2: E tomara que quando volte essa a campanha né, das doações, 14 do Goiás, abraça mesmo a causa, né? Vamos comprar, vamos comprar a cadeira, vamos fazer homenagem. É, até o momento a gente tá vendo que o Goiás está em boas mãos. Ah, tem gente que fica desconfiada, porque é os pinheiros, pinheiros, pinheiros. Mas, gente, vamos ser franco, né, gente? É, os caras amam o Goiás, então a gente tem que apoiar quando tem que apoiar e criticar quando tem que criticar. É, é essa a forma de pensamento.
1: É, eu acho que é natural, né, essa desconfiança, é o tanto que nós, torcedores, sofremos aí nesses anos, uhum. principalmente nos últimos anos, mas, pelo que a gente está vendo, está trabalhando, né? Então, vamos ir diminuindo a desconfiança e dando um pouco de voto também, né? Já que está fazendo as coisas certas.
2: Essa, isso, e essa desconfiança, ela se dá também, porque, querendo ou não, a gestão passada era situação, era dos pinheiros. Não era nenhum Sim. pinheiro que estava na presidência, mas era a situação. Ele chegou Exato. lá com o apoio do Pinheiro. Depois, se o cara ficou doido, se o cara ficou, sei lá, aí é problema deles lá dentro. Não é quis mexer o doce, não quis mexer o doce, doce direito. É. Então, aí já é um problema deles na escolha deles. Mas um cara que não sabia nada de futebol, ele mesmo fazia questão de falar isso, não pode presidir um clube de futebol. Não, de forma então, momento, é. nesse momento, pelo menos, a gente vê. E o Paulo, ele conhece, né? Ele conhece de futebol. Conhece de futebol. Então, e gosta é, vou... de futebol. Isso
1: é um ponto positivo. É, eu acho Voltando que, ele... outro... na parte que. Voltando a falou... outro ponto aí. Pode falar, vai lá, vai lá, Gustavo. Na,
0: na parte que ele falou, assim, que a, 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 as obras da Serrinha estavam paradas, né? No caso, devido à Covid, pandemia, situação financeira, etc. Ele falou que vai voltar aos poucos, mesmo que che... seja num ritmo mais lento. Eu acho que é importante voltar e colocar até 12 mil pessoas, né, a capacidade da Serrinha, independente se vai vir uma empresa estrangeira ou não, eu acho importante essa obra ser concluída, porque eu, eu espero, não sei se vai ser seis meses, um ano, um ano e meio, a torcida tá de volta... E são atualidade. duas
2: informações, né? Sim. Essa parte que, para terminar essa etapa, parece que tá bem caminhada, né? É, inclusive... Uma, eu ia pontuar exatamente
1: que, isso. Que, que isso.
2: O Rafael tem mais informação que eu sobre isso, é... São duas, a primeira, para terminar essa etapa, parece que está mais encaminhado Agora, para a construção da arena no geral, que é algo que ele não iludiu ninguém, mas que está em pauta e pode acontecer.
1: É exatamente isso. Para terminar a obra que já está iniciada hoje, é, ele está com a negociação em andamento com a construtora aqui do Estado mesmo, que já inclusive foi patrocinador do Goiás para retomar a parceria e terminar essas obras.
0: É, Vamos aguardar o que, que o, o, a presidência, né, a gestão do Goiás, tem para trazer em relação essas obras aí. Continuando aqui o nosso podcast, a gente vai falar agora sobre o Goiás ter recusado os, o, os treinos né, da, é, de seleções para a Copa América. Eu concordo plenamente, Ou resumindo aqui, Goiás não precisa abrir as pernas, é, teria que, que parar todo o projeto da escolinha, quase 1.400 alunos ali, devolver dinheiro. Então, assim, minha opinião é, é rápida e clara. Concordo totalmente com a postura do Goiás, mo mostrando que é um clube grande, um clube que tem uma postura firme e não abriu as pernas para comer bom em relação a isso. Isso mostra o foco, né, do Goiás? Isso
2: é, mostra o foco, que o foco é subir para a série A, independente de bol, Comebol, é... tem dirigente que em Goiânia que quer se aparecer, né? Ele quer se aparecer, falando a esmo aí, as coisas. Tá doidinho que fala o nome do time dele, mas ninguém sabe quem que é o presidente, né? Então, tá doidinho para se aparecer e tá falando as atrás de as dedo.
1: É, eu também concordo com essa decisão do Goiás. Acho que seria uma dúvida somente se hoje tivesse público, né? Aí poderia cogitar na né, hipótese de ceder o um estádio para para receber público, caso tivesse finalizado as obras, né? Mas sem público, sem chance, então a decisão do Goiás foi muito acertada. É,
0: agora mudando um pouco de assunto, a gente vai falar um assunto que veio à tona hoje, né? Que foi a venda do Léo Senna pelo Atlético Mineiro, que é um caso aí que eu, eu particularmente acho que vai dar muita polêmica, muito do que se falar. Com certeza, em questão assim tem muito que ainda. financeiro, jurídico, o fato do Atlético Mineiro não ter consultado o Goiás no momento da venda. Eu acho que isso aí é uma coisa assim, que tem vai ter muita, muita bola para rolar ainda em relação a esse assunto.
1: É, não vamos passar muita informação, né? Porque tá, tá muito novo ainda. É, bem a gente recente. não tem as informações é, precisas. Mas o que a gente viu até o Edmundo Pinheiro dando entrevista, né? É, o Goiás vai correr atrás disso daí, porque o Goiás não tem interesse nenhum em vender os 20%, é, e é uma atitude acertada, né? Que a gente sabe que o Léo Senna tem muito para render, para valorizar ainda, então não é interessante vender, principalmente pelo valor que foi negociado. É, então, o, o jurídico do Goiás, eu acho que nunca decepcionou a torcida, pelo menos esse. Essa parte aí, né? Então a gente esse espera campo, que vá rolar. A gente rolar.
2: sabe que somos melhores. Só perdemos é... o Fluminense, eu acho, né? O Fluminense.
1: <risos> é, o Fluminense é melhor <risos> nesse ponto aí, né? Então acho que muita coisa vai rolar, mas acredito que não vai ser decepção, não. Acho que a gente vai, vai conseguir se dar bem nessa situação aí.
2: Cara, isso aí, na minha opinião, é no passa de um time grande querendo passar a perna no famoso Joãozinho Sem Braço, né? No time emergente, isso aí é óbvio, eles, estão, eles acharam que ia chegar com dinheiro para o Goiás e o Goiás iria aceitar e ponto final, mas ao contrário deles, que deve um bilhão, que estão aí arrotando arrogância, todo mundo está achando que eles têm dinheiro, todo mundo sabe que não tem, é... é esperar e ver o que vai dar.
0: É, Vamos deixar isso aí para a parte jurídica do Goiás, né? a diretoria vai resolver isso aí e eu espero que seja resolvido da melhor forma, com benefício para o Goiás. A gente não sabe o que está escrito, escrito no contrato, o que foi acordado ou não. Isso é mais assuntos para os próximos programas que vão vir por aí. Bem, pessoal, dando continuidade à segunda parte do nosso podcast, a gente vai trazer para você agora a nossa nova parceria com a Gimbet, Gimbet. É uma, um site de apostas Tem as melhores cotações aí do estado E a gente vai estar tá sorteando Para o próximo jogo do Verdão Uma aposta para você apostar No nosso clube na, No valor de 33 reais, certo? É só a Gimbet que traz para você Acesse lá, veja as nossas cotações E faça a sua aposta gimbet.com. Entrando agora com o nosso amigo Murilo aí, para participar também, nosso brother das antigas da torcida esmeraldina. Fala aí, Murilão, boa noite, boa tarde, bom dia.
3: Boa madrugada, boa tarde, <risos> boa noite. É isso aí, também, né? Para somar aí no podcast esmeraldino, para levar para frente aquele sonho que surgiu com o nosso, surgiu com o nosso amigo Rubão, né? E a gente não pode parar, né? Sempre tendo novidades e falando sobre o Goiás, né? Sobre o amor da nossa vida. Amanhã é dia dos namorados e o Goiás é o nosso eterno amor, né? Os amores passam, mas o Goiás <risos> nunca vai passar. Vamos <risos> lá. Boa. Sim, boa. Aí. boa. É, Começou porque... bem. É isso
2: aí, cara.
0: Continuando a nossa segunda parte do podcast, a gente vai estar tá falando sobre a expectativa do jogo contra o Cruzeiro, o desafio que o Verdão traz aí na terceira rodada da Série B. A gente vai trazer os detalhes desse jogo e a expectativa que o torcedor tem para o Goiás estar cada vez conquistando mais pontos para esse tão desejado acesso e, quem sabe, talvez, mais um título na Série B.
2: Lembrando né que é a primeira vez na temporada que o Verdão vai conseguir repetir uma escalação. É isso aí, a gente chegou no mês de junho e é a primeira vez que o Goiás vai...
3: Graças a Deus! vai conseguir. É uma, vai e, e uma escalação boa, né? Uma base boa. Oh, exatamente tipo, isso. Que é o principal. Foi né? bem, não né? Não adianta repetir o é. time ruim, né? Foi bem, né? O último, segundo, segundo jogo aí foi muito bem. perto do primeiro já a gente viu que, que já tá começando a encaixar né as jogadas, o, o diferencial ali de um, dois, três, quatro, cinco jogadores que, é, que tem um bom futebol, né? Talento, gol Elvis, um bom meio, ataque, zaga. Então, tipo assim, o time tá, conjuntamente tá Tá, tá, perfe... tá começando
1: a ficar perfeito. É, falando, falando em repetir a escalação e, e ficar perfeito, acho que vale pontuar aí uma mudança que a gente tem, né? Não no, no time titular, mas na, na reserva. Que seria a saída do Jefferson, né? Que não foi nem ah, convocado para o jogo.
0: É, ele nem para o banco, ele nem viajar, na verdade, ele foi né, para Belo Horizonte para o jogo.
2: Como ele não tem nenhuma contusão, não não está suspenso nem nada, a gente não tem essa informação, mas a gente julga que ele tenha sido negociado.
0: É, e rumores que tenha sido negociado para um time da que disputa a Série A carioca, um time carioca que disputa a Série A, no caso aí. Mas isso aí é rumores, né? A gente não está confirmando nenhuma notícia para vocês não.
1: É a questão do de ser negociado é a, é a questão mais provável, né? Porque apesar da gente não ser satisfeito com o futebol dele, hoje eu acredito que seja o primeiro reserva, né? Nessa posição.
2: E se for <risos> negociado, ele é um ativo do clube. Então o Goiás tem que sempre... Me... Ah, se vai pegar o jogador em troca, não sei. mais que você tenha raiva dele, a gente tem que lembrar disso. Ele é um ativo do clube. Então o Goiás tem que pensar certinho aí. Se vai vir jogador do Fluminense em troca disso, vai vir jogador do Flamengo em troca disso, já que é do Rio de Janeiro, a gente não sabe que time que é. Série A só tem dois. Ah, se for um time de São Paulo, vai vir jogador emprestado em troca? Então, assim, tem que pensar nisso.
3: É, é assim, eu acho assim, a questão, o Jefferson, acho que ele já tá com um desgaste muito grande, né? Tanto dentro do time, principalmente com a torcida, né? Eu acho que seria o melhor ali para os dois, uma saída mesmo. E os dois ganhando, né? Não só ele também, porque ele é um profissional, tem que sair também, né? Jogar, ganhar, ganhar o seu dinheiro lá e do Goiás também receber algo, né? Um jogador que venha para jogar, para ser um titular, o elenco ali, mas que seja bem ou então dinheiro, né? Mas aí tem que o ser para os dois, né? O bem, o bem, os dois lados mesmo. Porque o cara, beleza, o cara pode estar ruim, pode estar mal, mas o cara é um profissional, né? Ele trabalha, tá jogando ali pra tá estar ganhando dinheiro também para sustentar a família. E eu acho que tá na hora mesmo desse desgaste dele aí, dar uma. mudar o um ambiente né, de trabalho e seguir a vida dele lá. E o Goiás é daqui, com dinheiro, ou outro jogador. E você pontuou bem, Murilo. A gente, quando a
2: gente fala mal do jogador, é sempre do jogador, né? né nunca da Isso. pessoa. Porque a gente tem que lembrar que as pessoas são seres humanos, né? Cada um Estão é trabalhando, parte, família, né? Estão trabalhando. Mas
3: não, a é. torcida
2: pode reclamar também. A gente também trabalha para ver
1: eles, né? Então...
3: Com certeza. Ninguém é, vai no o mundo nessa história, né? É. É,
1: no, no meio do futebol, é essa maneira de, de criticar, né? É, por exemplo, quem ganha dinheiro mexendo no cabelo é cabeleireiro, né? Já é fininho, né? assim que ele tem que dinheiro, não.
2: É, e é isso São escolhas,
0: né? É, agora a gente tem que pontuar bem a situação do nosso adversário, né? O jogo vai ser dia 12, é, é, às 21 horas fora de casa. A situação do Cruzeiro é uma situação bem delicada. O time hoje segura a lanterna da Série B com duas derrotas, um saldo de menos três de gols e foi eliminado recentemente aí pelo Juazeirense, né? um time de pouca expressão do, lá do Nordeste. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juaze Juazeirense dos pênaltis.
3: Pelo mito, técnico...
0: Rodrigo Calaça, que pegou dois Rodrigo Calaça,
2: é
3: isso mesmo. É. E, e lembrando que pode ser ruim o
2: Goiás, né? O técnico lá caiu. Isso aí pode motivar os jogadores, mas parece é, não... que a rádio Tatiaia trouxe uma notícia aí que parece que o treinador tá bem feio, né? Vai ter uma dívida aí que se eles não pagarem, já não é nem seis pontos que eles perdem mais, não. É direto pra Série C
0: negócio que é um jogo
3: difícil né também né a gente tem que, é, é um falou, jogo né? difícil o Cruzeiro o é difícil. grande
2: a gente não pode é. ficar tem camisa parceiro, tá? tem camisa camisa a camisa deles é Pesa. muito pesada então assim a gente tem que para o jogo na maciota fazendo nós focado pé no chão a defesa é um tá time de menino sólida. né Isso, a defesa é bem sólida Fica, uma permanecer assim então assim a, com o pé no chão o Goiás traz o resultado se for lá achando que o clube está em crise que vai ganhar fácil Vai perder Exatamente. isso aí. É... Exatamente. 2 e 2 não, não, são 4. Não vai ter... Vai não,
0: desde, desde o início, eu pontuei que na Série B não vai ter jogo fácil. Não vai ter jogo fácil. Não adianta entrar com salto alto. Ah, eu tô em casa, eu sou time grande. Isso não vai existir. Porque pode e, existir Gustavo, Lembrando,
2: né? Pontos corridos é aquilo. Primeira rodada vale 3 pontos. A última vale 3 pontos. Então, para quem quer subir, todo jogo é final.
1: Todo jogo é final. É é questão... é a questão da troca, né, troca de técnico aí do Cruzeiro além da motivação a gente pode ver um time bem diferente né do que a gente está vendo esses primeiros jogos então tem que ir, realmente ir com o pé no chão e jogar a bola que a gente está jogando buscando sempre melhorar
0: é o Cruzeiro ele não vai ser desfalque né em questão de suspensão e o técnico não teve tempo para trabalhar para conhecer o time né eu acho que a gente tem entre aspas um, uma pouca vantagem sobre isso o time está embalado, tem é um bate uma vitória. Então, eu acho que o, o Goiás tem tudo para sair com, com triunfo diante do Cruzeiro nessa terceira rodada da Série B.
2: O favorito é o Goiás, sem sombra de dúvidas, mas é igual a gente está pontuando aqui. Para prevalecer esse favoritismo, tem que chegar lá e jogar.
1: Porque o Cruzeiro. Se for pode estar tá na não.
2: Série D, o Cruzeiro pode estar na Série D, que a camisa dele vai ser pesada, sabe? É, os caras têm história, a gente não pode negar isso. A gente está construindo a nossa os cara. Se Deus quiser, onde um a gente chega lá onde eles estiveram, agora não, né? Agora, Deus quiser, a gente <risos> nunca chega nesse momento deles. Mas é. para você ver que uma boa, o que uma má gestão pode fazer com o clube,
3: né? É, mas e assim internamente é um time muito abalado, né? É questão de, de diretoria de, de administração. Os principais, zero, cara. É, os, os principais jogadores tudo saiu esse ano, ficou só o Fábio goleiro o, o Rafael Soves, né que também tá estava sendo substituído ali pelo técnico lá que saiu agora e estava meio que do lado querendo ou não, gerou uma insatisfação, mas agora mudou o técnico saiu o Henrique saiu o, o Cabral então assim, modificou totalmente, é um time muito jovem com três quatro jogadores só assim de bagagem mesmo, o Potsker saiu mas assim, a questão administrativa deles, eu acredito que está atrapalhando muito o time deles, sem confiança, sem nada, sem apoio, totalmente mal administrado. Praticamente, tipo assim, não está igual o Goiás, né? Que eles questão muito tá pior. Largaram, igual o Goiás ano passado, a gente viu que, tipo assim, que no final ali, a gente via que não tinha direção do lado, né? Entregaram. Abandonou, entregaram. Assim, entregaram
0: o que, o que porque vi com ser.
3: certeza. Porque, com certeza, se a gente tivesse tido uma administração do lado ali, desde o início, ali não tivesse soltado as buchas, igual soltou, eu o que o Goiás não, tem, não tinha nem caído. Porque a gente viu ali que, querendo ou não, deu umas, belisc... umas beliscadas, foi. jogou é, quase, bem em né? alguns jogos, entendeu? Foi detalhe. Faltou ali umas foi duas, detalhe, vitões, duas vitórias na, e a gente na
2: penúltima rodada, né,
3: cara? É, pois é.
2: Se não tivesse empatado com o Curitiba,
3: aquele jogo ridículo que a gente virou, e, Mas dá pra... e ganhar do Corinthians... E dá é para vir com os três pontos de lá, e a gente vir com os três pontos de lá, vai dar mais moral ainda pra gente jogar aí, ganhar mais uns três, quatro jogos aí, embalar e mesmo a... pegar moral. E, dessa aquele, e
2: aquele famoso jogo de seis pontos, né? Além de aniquilar, é. eu acho que aniquila o Cruzeiro, cara. Eles começaram com três derrotas, aniquila eles. E já eles... não vai
3: ter, então, vai brigar. Já não briga mais por acesso, a briga deles fica pelo rebaixamento. Porque o ano passado, lembra? Eles começaram com menos seis pontos. Ganharam dois jogos, cara, com menos seis. E isso aí atrapalhou eles no final ali. Porque, Demais. né? Querendo ou
1: não, o,
3: cara, o time começar com três derrotas, velho. Já arrebenta ali 100%. emocional tudo, né? Confiança. É e que, aí é...
1: é o que o Paulo Júnior falou, né? Série B, a primeira rodada vale três. A última vale três. Então o cara começar é. já com três derrotas já tá arrebentado.
3: E se nós pontuar lá é... É G4, né? Rodada dentro do G4. E tem jogo dentro de casa e pra cima. Cara, o máximo não sei que vocês, Mas o que eu mais tô
2: gostando, que eu olho pro Goiás, o Goiás tem cara de Série B, o time do Goiás, sabe? A cara do um Elenco. Que, que, que sabe jogar a Série B. Por exemplo, você olha o time do Vasco. São bons jogadores, estão jogando até de Série A. Mas eles não dão conta de jogar a Série B, sabe? É, é toquinho de lado ali, querendo fazer jogadinha. E não é isso. A série B, cara, é o Aleph Manga. Torão, o é. Vaveiro na força, o Mezenga, o chegando o Apogito, é orrendo, bó...
3: um louco, raça, é o Reino, o Lobo, o O cara dá um chute a bola que ganha é para os,
2: os atacantes. Então, assim, Série B, é isso
3: é assim, aí, sabe? É, é aqueles cara, gols loucos, gol né? Do Mezenga, né? É. é o gol do Mezenga. É. Mano, é, tava, tava vendo o jogo de Sampaio correr aqui, 1x0 agora em cima da ponte. Que jogo feio, estranho, velho. Bola batendo na canela e no finalzinho, lá, último minuto, o Sampaio mete um gol. Mas sem lógica do mundo fez o gol. Então, assim, a, é a realidade série B é
0: isso, sim... entendeu? É, é jogo, é jogo truncado e não vai ter coisa fácil, não. A gente até surpreende hoje para quem está assumindo a ponta, o Náutico, né? Brusco em segundo. Então, assim, apesar que a gente está no pontapé inicial do campeonato, a gente tá, fica um pouco surpreso, né? O Náutico e Brusco sim. na ponta com duas vitórias. Náutico do
2: Hélio
3: dos Anjos, né? Hein? Isso,
2: com certeza. Náutico
3: é. do Hélio dos Anjos. É isso o Elhão aí. tá meio evoluído. O Elhão não é aquele Elhão bobo mais, não. É, o, povo tá... o povo achou que o Elhão
2: ia ser o novo João
3: Santana, né? Que ia ficar
2: é, só. É. Evoluiu, viu, cara? Time marcador certinho e tal. Massa. Vai
3: dar, vai dar trabalho, esse time do Náutico aí nessa aí. Vai, vai dar trabalho.
0: É, alguém vai tem mais alguma coisa? Alguém vai pontuar mais alguma coisa pra gente estar tá finalizando? Sobre o jogo, sem nada pra falar, cara. É, Só
1: beber tá... agora até domingo cedo, né, galera? Para não. De... Vamos deixar aí a consideração aí para as primeiras damas, né? Pedir já perdão para elas que não vai ter <risos> traje de ala não na...
2: Vai ah, ter, ter isso aqui, aqui né? né?
1: Vai ser o manto.
2: Amanhã o é manto. feliz os namorados, mas com o manto.
1: É aqui o isso manto.
2: Nove é horas, pra dá cima. um pause, assiste o jogo, torce junto, claro. <risos>
0: E depois continuamos futebol agora. Fugir. agora. <risos> é isso aí. Bem, pessoal, a gente vai estar tá finalizando o, o podcast pra aqui. Lá. A gente vai estar tá finalizando mais uma vez o podcast Esmeraldino. A gente agradece a audiência de vocês, você que é ouvinte, você que vai estar tá vendo a gente agora, é o primeiro podcast que a gente grava por vídeo. A gente vai estar tá nas redes sociais, agora a gente está com Twitter, canal no YouTube, é, o Instagram. A gente espera todos vocês da torcida estejam gostando do nosso programa, a gente também está aceitando é, críticas, construtivas. vem falar com a gente, sugestões de, isso. É, Sugestões de todos vocês, e a gente espera que o Goiás traga os três pontos lá de Belo Horizonte, e continua nessa saga aí, rumo ao acesso, com toda a força. A gente vai estar tá aqui sempre acreditando no verdão.
2: É isso aí, isso aí. Cara. uma a série um A. E, cara, aos ouvintes, quem começar a assistir a gente também, eu só tenho a agradecer Nesse momento, os feedbacks, até os feedbacks negativos, são os melhores né, nesse momento. né Feedback de quem sabe, de quem trabalha na área. É muito importante isso para a gente. Estão é, já estudando várias parcerias que chegaram até a gente. Isso é muito importante. Isso mostra que a gente está no caminho certo. É, só tenho a agradecer a vocês. E o nosso intuito é isso aí, cara. Vai aparecer muitas novidades na, nas redes sociais. Vai ter desafio com o torcedor. Vai ter quiz. Vai ter muita coisa boa aí. com Participação de especiais pra...
0: dentro do programa também, a gente já tá... Isso, isso aí.
2: participação <risos> especiais de torcedores ícones do Verdão. Então é isso aí, galera. Eu só tenho a agradecer vocês mesmo pela essa oportunidade a tá, gente tá, tentar falar um pouco do Goiás para vocês, né? Nossa ideia não é só falar notícias notícias do Goiás, nossa ideia é mostrar o Goiás para as pessoas, né? Mostrar o que foi o Goiás do Paulo Baia, o que foi o Goiás do Matinha, Mostrar o que foi o Goiás o Alex Dias, o que foi o Goiás do Araújo. É mostrar os vários Goiás que já teve, né? E é. tem tudo para ter um futuro brilhante de conquistas. E se Deus quiser, o Podcast Meraldino vai estar tá in loco em todas elas.
1: É isso, aí. isso aí. A gente agradece, né? Mais uma vez, vamos agradecer. E, como vocês falaram, o objetivo é sempre evoluir. Vamos começando devagarzinho, mas... Nossa, nossa cabeça está lá, mirando lá em cima. Só, só evoluir mesmo. Igual e... o foguete de
0: Smeraldes.
1: Solta é, tá a... subindo.
0: Solta a última, Murilo. E... Uai. O quê? Finalizando o programa o podcast aqui, o primeiro que você está junto com a gente. O Murilo, para quem não sabe, ele está com a gente desde o começo, ali nos bastidores ali, um amigo de longa data da gente aí todos os quesitos, torcedor fanático do Verdão. E ele tem sabe muito tudo. a acrescentar para gente aqui, no nosso podcast, um cara que sabe tudo de Goiás. Isso é verdade, time. hein? Ele fala as
2: coisas, depois o, o tal de, da onda, ou então o outro lá vem falar. A gente <risos>
3: sabe sempre primeiro viu? Já travou é o aí, né? Mas que isso. A gente não pode é falar aí. nada, né? Então é
2: isso
3: aí. É isso aí mesmo, é. É só a gente... É, agradecer a galera né, que possa compartilhar, nos ajudar aí. É, sempre estaremos abertos aí às críticas, sugestões para poder falar do Goiás, né? E é de Goiás para Goiás, né? A gente, é a gente é totalmente Goiás, não tem, não tem influência nenhuma, é só Goiás mesmo. E estamos aí é, para apoiar, para ajudar, para tentar falar um pouco desse clube que a gente tanto ama, né? Ainda mais nesse momento agora de pandemia, que a gente está totalmente afastado, já está indo para dois anos praticamente sem contato diretamente no estádio, né? A gente quer Cara, tipo Se assim... eu
2: soubesse, se eu soubesse aquele Goiás Anapolina fosse meu último jogo, eu teria dado valor demais, demais, demais. É, jogo, ninguém tá? esperava, Ainda...
0: ninguém esperava o, Ainda o... Ainda o... que iria acontecer tão rápido, assim na forma, na Nossa. proporção que, que que tomou, né? Mas eu agradeço a todos vocês, Paulo Júnior, Rafael Murilo. Eu vou estar finalizando por aqui o podcast 06 e no próximo programa é a gente vai estar trazendo todas as novidades Verdão. do perdão e tudo o que aconteceu no jogo do Goiás contra o Cruzeiro pela terceira rodada da Série B. Abraço a todos vocês, conto com a audiência de todos vocês. Tchau!